0: O Food Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. A proposta do episódio de hoje é um pouco diferente. A gente vai bater um papo com a Fabiana Cafaro, que em 2008 tirou o sonho do papel e abriu o Anitta, em Higienópolis. Casa funcionando, clientes fazendo fila na porta e uma parte não planejada desse sonho trazendo desafios e algumas frustrações. Faz tempo que eu queria trazer a Fabi para contar essa história. Não para desanimar ninguém, mas para lembrar que quando se trata de negócios, é importantíssimo sonhar, mas sempre com os pés bem grudados no chão. Hoje a Fabi trabalha na parte de comunicação do Grupo Mani e com a chefe Helena Riso. E Fá, eu vou ser sempre grata pela gentileza de você contar a sua história e também por você ter aberto a Anitta. Afinal, foi ali que começou a nossa amizade, que é tão importante na minha vida. Obrigada mais uma vez. Então, o podcast de hoje, eu prometo que vai ser divertido. Primeira coisa, é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo e eu não sei o exato motivo. Mas, além disso, é um presente para quem está pensando em abrir um negócio, para quem já abriu e está sofrendo, ou para quem já passou por isso e vai conseguir dar boas risadas com a história dessa criatura, Fabiana Cafaro. Oi. <risos> Ela eu preciso tá falando... avisar que eu tô com vergonha. Tá, e não sabe onde estava com a cabeça quando aceitou. Pois é, e nem quando abriu o restaurante. No mesmo lugar, talvez. No mesmo. É, bom, faz sentido. Mas é que aqui hoje eu te obriguei você não tem opção. Sim. Bom, mas então vamos lá. Primeiro eu vou contar, vou contextualizar. Fabiana teve um restaurante. Ela vai contar mais detalhes. Um restaurante. Em 2008 eu abri. 2008. Então teve um restaurante... Fez gastronomia, não sei o que, fez todo o negócio. A gente se conheceu de uma forma peculiar, vamos dizer assim, né? É, a gente tinha muitos amigos em comum, temos até hoje, mas naquela época a gente não se conhecia. Apesar de você ter trabalhado com a minha mãe estudado com a minha prima, você é realmente um karma na minha vida, isso eu tenho certeza. <risos> e você na minha? É bom, é recíproco. É, mas a gente não se conhecia, uma amiga em comum falou, nossa... Uma amiga minha tá com o restaurante aberto faz, sei lá, três dias, saiu na Veja. Vai ser uma loucura, porque naquela época saia na Veja o restaurante fazer a fila na porta. Vale. E ela tá com a equipe meio meio mambembe ali, ela precisava de uma força. Você não dá um pulo lá, já que você não vai trabalhar hoje à noite? Era tipo sexta-noite, dia nobre. Eu falei, puta, vou, né? Eu vou lá ajudar. Aí a gente trabalhei lá uns dias com ela... E aí eu tenho uma cena que eu nunca esqueço, que tem uma hora que eu assumi ali a boqueta, tava cantando as comandas, eu olho pela, pela janelinha da cozinha e ela estava abraçada num senhor aos prantos. Aí eu falei, bom, será que a gente conhece esse senhor? Aí abri a portinha da cozinha, catei ela pela doma assim na nuca Puxei ela para dentro e falei, Oi, Fabiana, a gente conhece
1: esse senhor? Ela não, é o um amigo do meu pai! <risos> que eu também não conhecia, mas é quando ele disse para mim, oi, querida, ele falou assim para mim, oi, querida, tudo bem, eu sou o fulano. Eu nunca lembrei o nome dele, nem nunca soube explicar para o meu pai quem ele era. Ele Sim. disse, é, você tá precisando de ajuda? Eu sou amigo do seu pai. Aí eu abracei o senhor e disse, Senhor, o senhor não sabe quanta ajuda que eu estou precisando. E assim foi, coitado do senhor.
0: É Nunca mais ele do... pergunta
1: nada para ninguém.
0: Das melhores histórias que eu tenho na vida. Mas, bom, a gente diz aqui que empreender é muito mais do que glamour é sobre sangue, suor e boletos. Podemos incluir um monte de lágrimas, né? Sim. E aí eu queria que você contasse Da onde você tirou essa ideia de abrir um restaurante, Da onde isso saiu,
1: como você fez... Ah, da onde? Eu acho que, da, da assim, uh, eu, fui, eu fui fazer gastronomia, gastronomia foi a minha segunda faculdade, eu fiz comunicação, a primeira. Uh, aí eu fui logo a segunda turma da Embi Morumbi, e eu acho que, eu, sim, eu tirei essa ideia, obviamente, de que todo mundo, eh, na, pelo menos na minha época, todo mundo que ia fazer faculdade de gastronomia, achava que ia sair de lá chefe de cozinha, ficar rico, famoso, ia ter um restaurante de, de sucesso. Então, tá. daí eu tirei essa ideia. Daí uh, claro que e pronto... Sim, claro que na, não foi assim, logo que eu saí, eu trabalhei em alguns restaurantes, fiz estágio em outros e fiz consultorias e tudo mais. E aí, uh, eu me formei em 2002, eu, eu abri o restaurante em 2008, então, é, e passei esse tempo todo trabalhando na área. É, aí começou a me vir é, essa ideia, eu e uma sócia, que eu conheci num desses restaurantes que eu trabalhava, e a gente começou assim, na verdade era um sonho, era só um sonho, uh, tá. comecei, eu me lembro até hoje o caderninho que eu tinha, um caderninho que eu tinha ganhado lindo, assim, uma uma capa encapada de tecido, uma folha bonita dentro, assim, quase de seda, que eu escrevia tudo ali. Então, assim, o meu plano de negócios era esse caderno. Uh, então, aí a gente... Só que, assim, eu, de fato, uh, comecei pelo sonho. E, Mas e o seu foi... plano de negócio envolvia assim planilhas, números. Não, é não, 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 fazer? não. O meu plano de negócios envolvia o seguinte: eu, aí, Fulana, quanto você tem? X, eu quanto eu tenho? X, quanto precisa do BNDS? X, bom, a gente tem isso. Como é que nós vamos montar um restaurante com isso? Esse é o plano. Tá, uh, então é assim: obviamente não era um plano, é um sonho. E só que esse sonho foi super bem sonhado. Então, assim, esse o, o restaurante era super legal. Os clientes amavam. Eu que não amava, porque para mim ele era. A partir do momento que o sonho foi realizado, ele virou um pesadelo. Sim, mas então, assim,
0: vamos contextualizar: só você abriu, tinha público,
1: não tava tinha público. Cheiro, tinha as pessoas tudo, amavam. Saía notícia no jornal, revista, é, tinha, tinha, tava tudo certo, tinha uma comida legal era num, num lugar legal, o restaurante todo bonitinho. A gente é, pegou, na verdade, um arquiteto amigo, mas a gente fez tudo junto, sabe? A gente sonhou esse sonho junto de fato. Assim, escolhemos o papel de parede, todo cardápio, enfim. Foi um sonho que virou realidade, foi, foi muito legal, assim. É, eu, eu, claro que hoje em dia eu vejo, eu faria tudo diferente, porém eu acho que uma pessoa que abre um negócio, ela precisa ser um pouco sonhadora. Sem dúvida. É, não dá para ser assim só o que eu era e nem só uma pessoa que pensa em números, entendeu? O ideal é que Sim. tenha as duas coisas que eu não tinha. Não sei se hoje em dia eu tenho. Tá.
0: Aí você, você abriu a porta e foi uma loucura. E aí, o é, que, que aconteceu na sua vida? Assim? Qual era a dinâmica?
1: Eu abri a porta, a dinâmica era assim. Eu cuidava da cozinha e essa sócia cuidava do salão. Tá. É, teoricamente também era ela que administrava. Uh, é, é, essa menina era ótima, assim, super batalhadora, é, sabe, sangue nos olhos, estava lá todo dia, empenhada e tal. Só que assim, igual a mim, uh, também não tinha tanta é, é, noção e, e sabia todas as coisas. Entendeu? A gente não, o nosso restaurante abriu, a gente não tinha ficha técnica. A gente tinha as receitas desenhadas e, sei lá, e mais ou menos os valores. E era isso. Uh, fizemos tudo lindo, só que zero eficaz em termos de gestão, né? Uhum.
0: Que ela também uh, era da operação. Ela cuidava mais da parte de salão ali. Ela mas era de eu... operação
1: de salão, ela tinha feito eventos. Ela tinha uma pizzaria no interior, a família dela... É, mas assim, era nova igual a mim também, né? a gente era muito jovem, uh, e abri uma porta e o restaurante foi um sucesso, então assim, começou a encher desde o primeiro dia, é, e aí assim, a gente também não tinha, eu me lembro que assim, a gente fez o pensamento, era assim, ah, vamos botar o máximo de lugares que a gente consegue nesse salão, Sim, beleza, só que não tinha estrutura de cozinha para atender o tamanho do salão que eu fiz. Eu, eu me lembro, na obra, um amigo meu, o Sansão, foi lá ver a obra, aí ele olhou para a minha cara e falou assim, e o lixo? Já é que fica? Eu disse, o lixo? Não sei. Então, foi meio assim eu, esse negócio, né? E também não tinha... É, é, naquela época também não tinha não se falava tanto em gastronomia, não se falava tanto em gestão. Eu, talvez se eu seguisse o Foodness naquela época, eu ia falar, mano, peraí, tá faltando umas coisinhas. Sim, de leve. De leve. Um negócio <risos> três, assim, uns negocinhos. Mas não, não se falava tanto sobre isso na época, né? A, a faculdade de gastronomia, eu não sei como, como é agora, mas na época, assim, a gente tinha um, dois módulos de ficha técnica e tal, mas assim, a gente não saía dali, o tanto que a gente saía cozinheiro, a gente não saía gestor.
0: Uhum.
1: A gente saía cozinheiro, né? Daqueles médios também, né? Sim. Porque é, mas, é tudo é treino, né? Tempo de vida. É, exatamente, exatamente. É o que você sempre fala. Uh, e aí, a é que eu tava Me perdi, não, e que aí você abriu e você... Sim, a gente abriu conta. o restaurante lotado e tal, bom, o que aconteceu, assim, deu, acho que cinco meses, a gente estava bem estressada, eu e ela brigamos, ela saiu, aí é, tinha um outro grupo interessado que ia comprar, no fim ele passou dois dias lá dentro e não comprou, e aí o, o, outro grupo comprou. Esse, esse, esse meio tempo de, assim, um grupo compra e não compra, nesse meio tempo que foi que a gente saiu na Vejinha.
0: Uhum.
1: E que foi você me ajudar. Uh, o fim de semana da Vejinha foi, assim, eu falando agora, ah, um grupo entrou e não comprou, parece uma loucura, mas, assim, foi tudo uma loucura. Foi tudo muito rápido. É, e, e eu, assim... Eu, eu tinha tanta coisa na cabeça estava tão apavorada com aquilo tudo e, ao mesmo tempo, eu tinha que abrir a porta e servir as pessoas que ficavam com a vejinha no sovaco esperando eu abrir a porta. Então, assim... Bom, dá para imaginar, né? A cena assim. foi realmente. Falar, eu, eu, tenho, eu tenho clareza até hoje. É, dos... eu, eu ligava para minhas amigas e falava: pelo amor de Deus, vem fazer a porta aqui. Que os clientes subiam a escada. Tinha time escada, os clientes subiam e ficavam na, na, no bico de uma mesa onde outro cliente estava comendo, esperando ele sair para poder sentar. Tipo, tipo o México, ou ou da Avenida Paulista, exatamente nesse nível. Então, <risos> assim, uh, a gente realmente simplesmente fez um restaurante. E abriu a porta. E aí, a partir deste minuto, a gente começou a se ferrar todos os dias.
0: E quando, quando você abriu a porta e você viu que tinha esse movimento, um grupo, a, a, a sócia sai, o outro grupo quer comprar, etc., você também não estava negociando, não era um negócio ele Você estava torcendo para alguém assumir aquela bucha com você era isso
1: exatamente eu estava torcendo para alguém assumir a bucha do lado que eu não sabia assumir entendeu porque assim o restaurante ficava lotado entrava gente aí não tinha fila de espera aí chegava gente na porta a gente falava olha são duas horas de espera a pessoa falava tá bom mas assim eu dava conta da cozinha nestes casos é, a, a, algumas pessoas vão dizer que não por exemplo o meu vizinho do esse bistrô foi lá tentar comer frango três vezes foi embora sem frango mas acontece, depois eu mandava uma florzinha. Mas, enfim, eu meio que me virava nessa parte, entendeu? E eu não tinha ninguém que fizesse a outra parte, que seria botar fornecedores, uh, manutenção. Manutenção era uma coisa que me deixava maluca, porque eu não entendo nada de, de, de manutenção. A coifa quebrou, a, a porta não sei o quê, a, o buraco do, do, da, do raio da caixa de gordura... Assim, a, a, a privada no primeiro dia, a primeira descarga que deram, mas ia a água para cima, parecia a fontana de treve. A única coisa que eu fiz foi jogar uma moeda. Deus, que isso pare. Porque não sabia o que fazer. Então, assim, aí eu, eu me vi, assim, tendo que lidar com, com manutenção, com o um vizinho reclamando de uma coifa, sem saber como resolver isso. Uh, com um monte de cliente numa fila de espera, com, com gente irritada e com fome querendo comer. Eu tinha uma máquina de franguinho que tinha um tempo para fazer os franguinhos. Ela fazia X frangos em X tempo. E, e eu não tinha... É, assim, a gente não conseguia coordenar o salão para ter os frangos que eram necessários para servir aquela primeira sentada de salão, sabe? Então, às vezes, a espera era muito longa ou às vezes era muito rápida. É assim... Foi, era meio uma loucura. É, e... Mas ia. Mas ia bem. E as pessoas gostavam e as pessoas voltavam, apesar de eu não entender muito bem por quê Porque eu mesma não queria voltar. Todo então, dia que eu saía de lá, eu ia mesmo do céu, vou pra casa da minha mãe, amanhã eu não volto. Mas voltava também.
0: Voltava porque tinha essa responsabilidade. É, eu não do tinha o enfim. Aí, agora me conta um negócio. Você acha que a coisa da abertura foi precipitada, foi não pensada, como que você
1: definiria isso? Não, você diz o que? A abertura das portas ou a abrir um restaurante? Do, o que você preferir? Não, abrir um, um, um restaurante, no meu caso, foi, ah, foi precipitado em termos, porque assim, na minha cabeça, eu tinha feito tudo que eu deveria ter feito, Entendeu? Hoje em dia eu vejo que não. Eu fiz só um quarto do que eu deveria ter feito. O resto das uhum. coisas não foram feitas. É isso que eu te digo. Eu não tinha um plano de negócios. Eu tinha um sonho no papel. Com um cardápio desenhado, com a decoração e com a trilha sonora e com o um uniforme, com o cartão, com o cardápio. Tudo, tudo as coisas eu tinha. A taça, tudo. Com todas as partes que são teoricamente legais, né? Tipo, isso é Sim. divertido. isso é gostoso. Hoje em dia... Se eu fosse abrir um outro restaurante, coisa que eu jamais vou fazer, mas eu, 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 assim, faria tudo diferente, entendeu? Talvez o sonhozinho seria o mesmo, eu teria o mesmo estilo de lugar, é, era muito a minha cara aquilo. Mas, Sim. obviamente, eu teria me cercado de pessoas que fizessem a outra parte, entendeu? Eu, eu poderia seguir devaneando e a pessoa falando: ah, não, isso aqui não dá para cobrar esse preço, isso aqui é assim, isso aqui é assado, não dá para você testar mãe de cozinha, testar mãe de salão, não vai dar certo. Enfim, seria desse jeito. Mas assim, foi precipitado, mas eu não sabia que eu estava sendo precipitado Tá. Eu soube depois que ficou um monte de coisa por fazer e a gente não tinha feito simplesmente. Se você fosse
0: elencar o que você negligenciou, não considerou, seria basicamente a
1: parte de gestão? A parte de gestão, muito. E uma parte de operação também, que eu não, não sabia direito. Porque, por exemplo, chegou uma hora que eu tinha que lidar com todos os funcionários e, e impostos e folhas de pagamento e contador e processos trabalhistas. E, e eu falei, meu Deus do céu, eu só queria vender frango. Eu não sei lidar com tudo isso, entendeu? Então, assim, isso foi muito difícil. Eu não, não tinha ninguém para me orientar. Talvez se eu tivesse dado um passo para trás, de repente fechado um mês o restaurante e me orientado, sabe? É, é que assim, quando você está ali, no meio do olho do furacão, a gente não consegue raciocinar. Sim. Né? Assim, eu, hoje em dia eu penso, eu falo, pô, como será que eu estaria se eu de fato tivesse realmente, sabe? Fecha isso aí, fecha dois meses aí, faz essa conta. Quanto custa para fechar dois meses? Será que eu tenho esse dinheiro em caixa? Será que eu posso reestruturar isso daqui, entendeu? Mesmo que eu tire lugares do salão. Por que que em um dia eu vi que eu não estava dando conta de atender? Por que que eu não tirei quatro meses? Mas nunca passou pela minha cabeça. Bom, o dia que você estava lá, você falou, meu, vamos fechar a porta. E eu pensei, nossa, que ideia brilhante, vamos fechar a porta. Assim, eu teoricamente não sou uma topeira, mas naquela hora eu era.
0: Sim, porque você estava
1: afogada ali num monte de coisa sim, e você tem um o emocional e, e você, com a coisa. Exatamente, o emocional. Porque aí você vê a, a, aquilo tudo, né que você sonhou e tal, aquilo tudo feito e, e, e dando uma merda gigante. Apesar de não parecer para todo mundo, mas na sua cabeça você tem noção que aquilo sim está dando uma merda atrás da outra. Sim. Não, né? E, e você não sabe como resolver. Então, assim, é, é muito difícil. Quando você tem um pouco mais de estrutura, se eu tivesse, né, para onde correr, ou se eu tivesse toda essa outra parte de planejamento pronta, eu ia chegar e falar: bom, deixa eu ver aqui no meu planejamento. Hum, isso aqui que está acontecendo, isso aqui que era para acontecer. Como eu vou fazer o que era para acontecer, acontecer. Mas não tinha.
0: E é, e é uma, uma loucura emocional também, né, Fá, porque. Você olha um negócio que você sonhou teoricamente dando certo, né? Porque Exato. as pessoas estão ali, tá cheio e elas querem comer, e elas gostam, Sim. elas querem voltar. Sim. Em contrapartida,
1: assim, é um caos generalizado. Não, ele era, não, não, o restaurante não era administrado. É, no fim, ele não dava, ele não dava, a gente não tinha lucro líquido, né? A gente tinha entrava dinheiro, entrava, entrava, entrava no restaurante lotado, fazia eventos, lá dele, fazia tudo. Bom, eu tinha 20 e poucos anos, assim, tudo que eu tinha de tempo era lá dentro. Então, assim, para mim tudo faz quanto tempo que eu ia ficar lá dentro. Eu não tava nem aí. Então, ah, é para fazer isso, beleza, vamos fazer isso, é para fazer aquilo outro, vai servir mais outra mesa, vai abrir outro serviço, tá, vamos. Só que, assim, é, eu fazia tudo isso e chegava no final e aí eu falava, pô, eu queria pintar essa parede, ah, não tem dinheiro. Ah, eu acho que precisava é, contratar alguém extra no final do não, não tem dinheiro. Ah, queria mudar esse fornecedor aqui. Não, melhor não, porque o outro... Então, assim, aí é, isso tudo começou a me brochar e eu falei, poxa, gente, assim, é, ó, algo tá errado, né? A retardada, depois de um ano, ó, acho que tem alguma coisa errada. Aí eu contratei uma consultoria, é, só que assim, aí já era tarde, sabe? Uhum. Porque aí o desgaste físico, o desgaste emocional já tinha sido gigante e era isso, era uma coisa que não me dava mais prazer, assim, eu entrava lá, eu, eu sou muito ligada com cheiro, assim, eu sempre acho que todos os lugares têm um cheiro e ali não era diferente tinha um cheiro que eu não vou me esquecer nunca mas eu entrava sentia o um cheiro e eu já ficava puta da cara, mas não podia não tinha ter acontecido nada, eu já tava puta porque aquilo me trazia essa energia Sim. e aí, assim a gente teve, aí teve eu vendi o restaurante em 2010, né, em 2008, daí isso já passou, outra sociedade, em 2010, aí eu de fato falei, é, deu, é, e aí, enfim, eu, eu resolvi, eu me lembro que eu, quando eu resolvi, porque minha família ainda falou, meu, vamos, de repente a gente compra, né, a, a, a outra parte, e a gente te ajuda, a minha irmã fez administração, trabalhou sempre direito, fez as profissões certas diferentes de mim. E ela, na época, morava fora e ela falou, meu, eu faço isso pra você, pra mim isso é muito fácil administrar. Só que eu tava, assim, tão transtornada, eu falei, não, não, não vai dar certo. Eu, na verdade, acho que eu precisava de alguém para ficar segurando minha mão, sabe? Uhum. Para toda vez que eu ficasse apavorada, alguém falar, não, calma, olha só, isso aqui é assim, ó, vai rolar, fica fria aí. Mas não tinha isso. E eu me lembro que... Eu, eu, aí a gente fechou, né? Final de ano, Natal, reveillon férias coletivas. Logo que a gente voltou, que eu já estava nessa dúvida, será que eu fico, será, tal. Fui, fui trabalhar, cheguei lá, deu pau na coifa. Chamei o homem da coifa. Aí, assim, chamei o homem da coifa, 8 da manhã. Eu passei das 8 da manhã ao meio de 40, no telhado... Um sol do cacete na minha cabeça e o homem falando: Ah, isso aqui é o sei lá o que do sei lá o que vai precisar fazer isso, isso e isso. E eu, tudo que eu tinha para dizer para ele é: falar Ah, tá, porque assim, como é que eu ia julgar o que tá acontecendo dentro de uma coisa? É igual levar o carro no mecânico. O homem me fala: ah, O problema é o sei lá o quê, que que tem, o parafuso do motor do não sei o que da vela. Eu falo: Hum, tá bom. Então uhum. era mesmo era mesma coisa que eu tinha para discutir com o homem da coifa. E aí eu olhei assim para baixo do meu restaurante tinha uma fila na porta. E aí eu desci, falei quer saber, eu não vou abrir. Falei para os clientes, falei, ó, oh, muito, eu tenho um problema na coifa, não consigo abrir. E naquele dia eu decidi vender. Eu falei chega, eu não vou, não dá para eu ficar aqui discutindo com o homem da coifa, fazendo o cliente esperar, e, e chegar aqui todo dia sem energia, to, todo dia um problema, sempre irritada. E aí eu achei melhor vender. E aí lá se foi meu sonho. E <risos> lá vieram muitas dívidas. aí. Ah, os boletinhos da dívida, né? Sabemos Não, bem. E muitas, né? Porque assim, você abrir um negócio é difícil, agora você fechar um negócio é seis vezes mais difícil. Porque assim, aí é muita conta para pagar. Eu fiquei... Putz, eu, fiquei, eu acho que eu acabei de pagar tudo lá para 2015, por aí. Assim. De, de 2010 até eu acabar de pagar, que era 2015, eu era tão ilegal quanto um camelô. Eu recebia meu cheque salário do outro emprego e ia sacar na boca do caixa. Eu, eu, eu pagava tudo em dinheiro, eu não tinha nada. Eu não tinha cartão de crédito, minha conta no banco negativa, era cheque voando. Era assim, é, olha, é, 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 um, é um pesadelo. Né? Assim, é, realmente é um sonho, né? você sonha muito, é lindo. Aí, pá, toma, pesadelo. Mas, assim, também vou te dizer, eu não me arrependo. Talvez eu teria feito de novo. Uh, mas desejaria que eu tivesse um pouco mais de, de estrutura, que eu tivesse procurado um pouco mais, sabe? De, de, talvez, meio, acho que era isso também. Tem um pouco da idade, né? É aquilo que você fala assim, de tempo de voo, né? A gente, quando é jovem, a gente é muito invencível, né? Sim. E depois a gente vê que não é. é e eu queria falar... Não, e acho que tem uma coisa muito
0: legal, assim, que é a história do se preparar para, né? Se preparar com o um plano de negócio, se preparar com pessoas que consigam te auxiliar com aquilo que você não sabe. Não é demérito nenhum não saber fazer tudo. Não, não é sabe nem saber pouco. fazer tudo. Você é uma das cozinheiras mais talentosas que eu conheço, assim. E, realmente, a comida era
1: incrível e você... Tá é... puxando o meu saco, tá, gente? Aquela é minha amiga, eu vou pagar 20 reais para ela depois. 20... Então. <risos> é muito mais caro isso aí.
0: É, mas não, de fato, eu, eu, outro dia eu estava pensando nisso, falei, a, a Fabiana é infinitamente mais talentosa na cozinha do que eu. Sempre foi. É, não, mas eu acho mesmo, assim, e, e, e é isso, não é só talento, né? Quando as pessoas me falam, ah, é que eu cozinho não, muito não bem, é. as pessoas sempre falam que eu devia abrir um restaurante, eu me
1: arrepio inteira, porque... Não, não é, porque... Na verdade, assim, uh, todo mundo tem um talento, né, para alguma coisa. Uh, mas no caso de um restaurante, assim, quando, se você é só o chefe do restaurante, beleza, vai só lá com a sua cara, coragem e talento. Tá lindo. Não tem problema nenhum, é super legal. Uhum. Eu, eu, eu gostaria, inclusive, que eu tivesse sido só chefe do meu restaurante. Mas a partir do momento que você abre um negócio, que você vira um CNPJ, você cuida de pessoas, você cuida de fornecedores, você paga boletos, você, né? tem um monte de coisa você tem um contador, você tem um advogado, você tem tudo isso, você vira uma pessoa jurídica. Você vira um gestor. Eu, se eu for pensar, eu acho que eu, até hoje eu não tenho vocação para ser gestora. Eu, eu, não, eu não sou boa com pessoas, eu não era boa com os clientes. Eu, eu botei alguns clientes para fora do meu restaurante. Assim, peguei pelo braço e falei pode ir, aqui é a minha casa, se alguém vai gritar, eu grito eu, pode ir. E a pessoa dizer, ah, eu não volto mais, eu digo, não, mas não volta mesmo, porque se você voltar, saiu eu, mas parece que eu tenho que estar <risos> Enfim, então, assim, assim, analisando friamente, eu, eu não acho que eu sou a pessoa para gerir um negócio, ainda que ele seja meu, entendeu? Eu, eu acho que eu tenho negócio, outros talentos. Sim,
0: não, todo mundo tem, é isso que você falou. É, todo mas... mundo tem ter a clareza disso, né? Eu tô afim de passar por tudo isso, porque, é assim... Eu, eu nem sabia o que era tudo isso, né? É, claro, não, mas é que agora que a gente tá contando e que, de repente, a sua história pode ajudar
1: outras pessoas... Sim, então, é isso, mas, assim, gerir pessoas, né? Eu, outro dia tava vendo um vídeo, inclusive, de um dos seus clientes... E ele fala isso, que assim, quando você, quando ele virou gestor, ele precisava lidar com fornecedor, com clientes e com funcionários, e que tudo isso se resume a uma palavra, que são pessoas. Então, assim, eu prefiro lidar com frango, e hoje eu tenho essa clareza, eu, eu, eu sou ótima de bastidores, mas eu não sou boa disso, assim, eu... Se eu fico no, na sala de um restaurante em meia hora, a sala está vazia, porque eu Você não vai vou, arrumar uma confusão. Vou arrumar uma confusão, porque eu acho, que, sei lá, falta de educação, coisas, eu não tenho. Mas tem gente que tem essa, essa, essa vocação, e, e um jeito outro de explicar coisas para pessoas que eu não tenho. Sim. Então é isso. Eu, eu nem eu não sabia que eu teria que lidar com tudo isso. Mas, hoje em dia, sabendo, eu tenho certeza absoluta que eu não sei lidar com tudo isso. Mas que eu também tenho certeza absoluta que eu posso pegar pessoas que têm esse dom e eu não tenho. tem esse Sim. outro talento. então Porque assim, também
0: é um dom e é, 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 é uma questão de gestão você montar uma equipe capaz de suprir todas
1: as necessidades exato, de justiça. um negócio. Exato. Então é isso. é A parte que você não sabe fazer você assim tem obrigação de ir procurar quem sabe e Sim. se achar ah, não vou gastar dinheiro com isso porque eu tenho que botar mesa, cadeira e louça e enxoval no meu restaurante não, tá errado é melhor você gastar dinheiro com isso porque na verdade isso não é um gasto é um investimento mas Sim. assim, né era 2008 agora é 2020 eu aprendi isso faz quatro horas não, mentira <risos>
0: <risos> o pai tem uma coisa muito legal que, que você falou e que eu passei por isso também, né? eu já contei um pouco da minha, da minha história, que tem um custo aí que ele também é impossível de calcular, é um investimento que é um investimento emocional né? porque eu lembro que você Sim. ficou batendo pino nessa fase mesmo, assim, do mesmo jeito que eu também Nossa, tive um burnout, mesmo. fui internada cada um lida de um jeito com isso mas é, uhum. para empreender você acha que essa preparação humana também pessoal é essencial
1: cara eu acho eu acho eu acho que é preciso um, um, um preparo para isso. Eu acho que acho que é talento de verdade. Assim como é isso, se uma pessoa não sabe cozinhar nada e ela acha que ela vai sair da faculdade de gastronomia e conseguir cozinhar direito, não, não vai. Você vai saber a técnica. Uh, mas é isso, existem pessoas que têm, que têm esse talento, que gostam disso. Mas precisa, realmente precisa de um preparo. E eu acho que às vezes tem pessoas que, no meio do caminho, talvez elas se encantem com isso. Uhum. Quando é mais bem, ah, poxa, eu poderia fazer dessa maneira e tal, e nasce um gestor, né? Bom, o meu caso é um pouco isso, né? Eu vi
0: que eu tava Sim, botando... Sim, o seu caso é muito isso, errado.
1: né? O seu caso é muito isso. Você também, ah, e gastronomia, vou fazer o quê? Cozinhar? Sim. Olha você agora. Olha para mim agora. Eu sigo trabalhando com gastronomia, porém eu trabalho nos bastidores, eu faço comunicação dentro da gastronomia, eu ainda sigo vendo um monte de comida linda, eu ainda Sim. vivo nesse meio e, e amo isso tudo, mas eu faço outra coisa, e, e, e que eu sou muito melhor nessa outra coisa. Sim, muito e eu mais consigo... estressada é também, né? Exato, e eu consigo, assim, eu não fico estressada fazendo o que eu faço. Não, mentira, eu fico Não, um você tem que você é, é diferente, é uma característica pessoal. Não, mas que também é normal, né? Não é todo, todo, não, todo, dia, não é todo dia na vida que é bom, né? Senão também não teria graça nenhum dias nenhuma dia. Nenhuma. Mas é isso, entendeu? Eu, eu descobri um outro talento em mim, que, na verdade, hoje em dia eu faço muito mais comunicação, né? Que foi a minha primeira faculdade, só que, sei lá, a vida fez isso e eu consegui linkar as duas coisas. Não foi planejado, mas foi indo. E talvez eu, mais velha, fui também aceitando mais coisas e, e abrindo mão de coisas, né? Porque, assim, eu, de verdade, quando eu vendi o restaurante, eu abri mão daquele sonho também não foi não foi fácil contando agora é engraçado e tal que a gente graças a Deus gosta de lembrar as coisas engraçadas e as ruins a gente deixa engraçado Sim. mas assim foi horrível né foi horrível eu passei um ano perdida assim falando meu Deus assim o que que eu vou fazer da minha vida até conseguir concatenar de novo falar pô acho que eu poderia Sei lá, eu gostaria de trabalhar nesse restaurante aqui. Poderia, de repente, trabalhar com eventos que eu já tinha trabalhado um pouco. E aí foi indo, assim, e as coisas foram indo e foram caminhando e hoje em dia está tudo certo. Eu amo o que eu faço e sigo trabalhando com gastronomia que, de fato, é o que eu gosto. Sim.
0: E a coisa também é da gente conseguir dar esse passo né, e fazer essa escolha... Uh, quando a gente conta de fato parece que é fácil
1: né tipo ah tá Sim. bom chegou lá e teve um burnout e também a outra vendeu o um restaurante é. não não é nada fácil são processos muito dolorosos e longos né assim se você pensar eu realmente eu fiquei um ano eu fiquei um ano contado assim sem saber o que fazer e todo dia eu acordava pensando meu deus do céu o que eu vou fazer meu deus do céu o que eu vou fazer meu deus do céu o que eu vou fazer até o dia que eu acho que, sei lá, minha cabeça se acalmou sozinha e eu consegui começar a raciocinar e consegui começar a entender que a gastronomia não era só cozinhar, que tinha muito mais coisa. E eu me encantei por um outro lado, que é isso que eu digo. Às vezes uma pessoa se encanta pela gestão, entendeu? Sim. Eu me encantei por esse outro lado, que é comunicação, é... isso. Eu, bom, eu ainda dou palpite no trato da coitada Helena né imagina. Você sim eu acho mas, é é <risos> mas é que eu sou etída
0: mas é muito legal esse outro encontro entender que que esse mercado que é tão é, sedutor tem várias vertentes né eu falo Ei, muito que se, se a gente e tiver... eu acho que Pessoas Desculpa, tão apaixonadas manter. por gastronomia quanto pela parte administrativa, né? Se a gente tiver compradores apaixonados por cozinha Sim, e por entender. Fornecedores.
1: O e isso tudo tá mudando demais. assim. A gastronomia mudou Sim. demais porque eu acho que as pessoas estão começando a entender que ela tem vários lados. E que vários lados são muito legais, entendeu? Essa parte que eu faço, eu adoro. Eu vejo cada vez... Poxa, eu tenho um amigo que, que, que fez estágio comigo no Dom. Hoje em dia, ele é um fornecedor. Ele cria os porcos lá na Bocaina com um puta produto legal, sabe? Então, tem gente que saiu da gastronomia e virou o fornecedor dos produtos, eu virei o, o, o backstage do negócio, sabe? E, e tudo isso é muito legal. E, e são várias possibilidades. E, e se tiver assim, cada vez mais pessoas pensando nisso... Hoje em dia eu vejo gente especializada em, em só, só criar marcas só no segmento gastronomia. Você faz gestão só no segmento gastronomia. Então, assim, é um mundo. E a gastronomia Sim. só cresce. E, e, e quanto mais gente... É, é, feliz com o que faz, dentro da gastronomia, que não seja só cozinhar, tiver por aí, a gente só tem a ganhar. Sim. É maravilhoso.
0: E também entender esse lado, que às vezes a gente não precisa empreender, né? No seu caso, eu acho que tem essa, essa lição, é. e que ela é tão especial, assim, tão importante, porque é, o Rafa fala, uma, o Rafa do Espírito tem uma frase que eu adoro, que é, você gosta da coisa ou da ideia da coisa? É, porque é gostar de, de uma coisa da ter outra. um negócio é tipo, é isso, é, é gostar de lidar com gente, é lidar com fornecedor é Sim. subir no telhado é você pode não gostar exatamente de tudo mas você gosta da coisa Aquilo te encanta de alguma maneira Então, e você sabe que você vai lidar com tudo aquilo e tudo bem, você vai se preparar emocionalmente, né, pra gente fechar a do emocional Eu acho tão importante cuidar disso e, e se desenvolver nisso, também saber que é importante você estar tá organizadinho da, da sua cachola, né? Porque senão,
1: hum,
0: é nada, nada vai muito ali para frente. Ou uh, da coisa ou da ideia da coisa, né? Que o que o Rafa fala. É fácil você pensar, tipo, ah, eu gosto de ser cozinheiro, eu quero ser
1: chefe, foda, não sei o Sim, quê. gente, mas foi o que aconteceu comigo. Eu me apaixonei pela ideia da coisa. Uhum. Eu não sabia nem de fato qual era a coisa que eu ia enfrentar. Eu soube quando abriu a porta do restaurante. Eu falei, hum, é isso. A Poxa bucha é maior do que eu imaginava, hein? É complicado isso aqui, hein? Mas já era um
0: pouco tarde. Sim. Não, e, e o legal de buscar esse tipo de informação, né? Tipo, ah, mas a pessoa só descobre quando ela quando está ela lá envolvida. Não. É menos, né? Você não, pode
1: não. Buscar... É isso que eu falei. Eu acho que hoje em dia a gastronomia cresceu tanto. E se fala tanto sobre gastronomia, e não só de cozinha. Uhum. Existem muito, muito mais informações de gestão, é, é, sabe, conteúdo. Você, você vai no Google, como fazer ficha técnica. Tem você, tem o Foodness, entendeu? Tem um monte de recurso que não tinha. Então, assim, é, é, você tem que buscar informação, porque a informação hoje em dia está aí, e tem, e tem é, é, informação de qualidade. Sim, e eu acho que tem... Um... Muita gente legal no mercado, fazendo várias coisas que não é só cozinhar.
0: Exato, muita gente legal, e acho que um, tem um método old school aí, que funciona, que chama pesquisa, e que chama você dar cara a tapa, que é você bater. Tá, eu quero abrir
1: uma, uma confeitaria aqui no meu bairro. Eu vou trocar uma ideia lá. com as outras Oi. confeiteiras. Pulando tudo bem, eu sou Fabiana, queria que abrisse... vou oh, senta aí meia hora comigo, você pode tomar café? Eu... Lógico, isso aí, Sim. óbvio. Isso, isso eu um fiz, pouco... né, um pouco, assim. Sim. Só que eu sempre, como a minha ideia era cozinha, 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 eu fui sempre nessa, né? Cozinha.
0: Sim. É, se a gente puder dar um conselho aqui, é pergunta da parte que você não gosta e você não domina. Uhum. Né, porque o que você é gosta, isso. facilmente você vai desenrolar. Agora, essa parte que você não conhece, e também tem um exercício legal, que a hora que a gente se conhece um pouquinho mais, fica mais fácil, é... Entender aquilo que você não quer ouvir. Porque às vezes a pessoa falou, só que a gente não quis ouvir, porque essa não era a é, parte não, legal. Eu, eu
1: sou a rainha do não quis ouvir. Eu nem sei o que, que é que falaram. Até hoje. Finge que não foi com você. Eu não sei, não assimilo.
0: É, então, mas a é gente importante. Tá
1: disposto, né? Mas é claramente eu não tenho qualquer estrutura e não tenho talento nenhum para ter um negócio. Eu, eu sou uma pessoa que não tem esse talento. Hoje em dia eu sei. E tem mais, eu não me acho menos por conta disso. Exatamente. Eu acho inteligentíssima porque eu cheguei a essa conclusão. Sim, porque Da você pior maneira, mas eu cheguei. Bom, porque eu poderia ter passado tudo isso e ainda tá dando murro em ponta de faca, dizendo: eu vou ter um restaurante, porque eu vou ter um restaurante. Oh, meu, cala a boca, imbecil. <risos> Para mim mesmo. <risos>
0: Não, sim, mas para uh, o aceitar isso, eu acho que é muito importante, porque uh, isso que a gente falou, né, da parte emocional, do quanto isso mexe com a gente, eu, eu lembro de, de reações físicas ao nível de estresse que, que eu tive, assim, você deve ter coisas parecidas, você fala do cheiro, eu tenho certeza, se você entrar no lugar e tiver o cheiro que a Anitta tinha naquela época, Nossa. você vai
1: enlouquecer. Deus, eu vou sair. Então é, é, é muito pesado, né? Essa é e outra é coisa pesada. que eu acho que assim uh, a, a profissão restaurante, né? Seja ela em qualquer parte que você tiver. A minha não mais, assim, porque eu estou trabalhando no escritório, eu tenho uma vida razoavelmente normal, eu trabalho de segunda a sexta, num horário normal. Uh, eventualmente o trabalho de noite e, e eventualmente de fim de semana. Eventualmente eu vou viajar e passo, sei lá, 20 horas em pé trabalhando, mas é eventualmente. Uhum. Só que assim, uh, a profissão restaurante, você ter um restaurante e trabalhar na operação de um restaurante, ela já é sozinha muito estressante. Sim. Porque é cansativo, porque é braçal, porque você está em pé o dia inteiro, porque você está falando o dia inteiro, porque você está, assim... É gente consumindo seu miolo o dia inteiro. Fora isso você tem que estar com uma cara agradável, você tem que receber pessoas, você, né? Você tem que tudo. Você tem que ir a premiações, você tem que tirar fotos, você tem que sair na revista, você tem que não sei o que você tem. Então assim, mano, não é para qualquer um. E não é legal. É que a galera vê de fora e acha legal, mas assim não é tudo legal, é, é uma profissão muito desgastante fisicamente e mentalmente, simplesmente pelo tanto de horas que você passa trabalhando e porque você não senta nunca, e porque você lida com o público, e o público assim, eu não sei, bom, eu sou um pouco suspeita para falar porque não tem cliente embora, mas assim, cliente, eu, eu, eu sei lá, é uma, tem que estudar isso aí.
0: Sim, e você tem que estar disposto, né? E você tem disposto, que buscar ferramentas. Disposto,
1: Que é o que eu digo. Tem gente que tem talento para lidar com isso e lida super bem, né? Você vê umas pessoas nas salas dos restaurantes, assim, ou não precisa ser uma sala chique, mas que seja, sei lá, um boteco que tem um tio qualquer e que te chama pelo nome, que sabe o que você bebe. Esse é um cara, isso aí é um talento. Sim. Né? O cara, ele... Isso vem com ele, não veio comigo. Jura, Fá? <risos> <diria>. Nunca percebeu? <risos> não notei essa sua... <risos> Mas, ao Nunca mesmo paciência. tempo, é isso. assim. Eu, 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 eu me dou muito bem fazendo o que eu faço hoje em dia. E, e para mim, é um trabalho gostoso, porque não me custa, sabe? Porque é meu, está em mim isso aí. Sim. E eu, e eu acho que o legal é legal a gente achar né? qual que é. Qual é o teu nicho? Você gosta de gastronomia? Beleza, mas você não precisa necessariamente ser chefe de cozinha. Qual é, qual é a tua dentro da gastronomia? Olha o tamanho que é a gastronomia, né?
0: Sim, que eu, eu quis insistir muito para você vir aqui conversar comigo, apesar de você não, não querer. <risos> é, porque eu acho que Muita gente que está ouvindo isso pode se identificar, sabe? Eu abri não pensando em tudo que isso, que, que isso trazia junto e agora está ali né, Sim, no meio de me uma encrenca. Porque a parte de você estar tá apertado de grana é, e formando dívida é ruim. Mas a Peço. parte de você estar tá fazendo um negócio que você não se vê, que você não tem talento, que você sofre, que aquilo te gera um mal-estar físico, um desgaste emocional, é, é pior. Porque a dívida, aí, você paga. É, isso pode É, demora, mais pode... paga. É, paga. Eu também é, tenho aí... Sim, dívida. eu paguei. Eu, no dia que eu, eu paguei, comprei, comprei seis rojão. Assim. <risos> e, e a parte emocional é, é muito complexa, né? Eu, eu também precisei é. passar, você sabe disso melhor que ninguém, mas eu precisei passar por um burnout vocês foram lá me catar na mão, falar, vai viajar com a gente sim, porque eu tava num processo de pânico, de não querer sim. me comprometer com absolutamente mais nada e um ano depois você tava no carro que a gente sofreu o um acidente é que eu falei, agora chega, então se eu não tô entendendo o universo tá dando um jeito de me dar esse recado, então assim vamos fazer o que tem que ser feito vamos fechar uma coisa, vamos começar outra é, e para mim isso foi libertador também
1: é, eu acho que é isso, é, às vezes é aquilo que eu falei, quando você está no meio do olho do furacão, é muito difícil você enxergar que tem caminhos e, e, e conseguir falar, chega, para a bolinha, eu vou pensar, ainda que o para a bolinha seja, vou fechar essa porta aqui, que seja uma semana. Sim. Porque eu me dava esse desespero, dizer como eu vou fechar? Como que eu não posso fechar? Porque, ah, o dinheiro, ah, porque não sei o quê, ah, porque tem que... Eu não, eu não parei para fazer a conta se eu poderia fechar uma semana, entendeu? E eu acho que, assim, Sim. se eu tivesse, assim, essa luz, não é, eu festa aí, calma. Reestrutura, sabe? Que seja, tipo, correndo, você vai fazer isso dia e noite, contas, contas e planilhas, e contas, e vai pegar alguém para te ajudar e vai investir um dinheiro nisso? Faz, porque não dá para você ficar é, pedalando e sofrendo e quase morrendo, porque, assim, não é para morrer, é para viver. Sim, né? É, é, é um negócio que teoricamente te, tem que te dar prazer e dinheiro. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Não é fácil, mas é viável. Só que sim. Sim, tipo, tem que procurar e, ajuda, tem que é assim, se fácil. cercar de, de coisas, né? De gente, de, de profissionais. Sim, voltando
0: para aquilo que você falou, não é uma escolha fácil, né? O dia que você não. resolveu fechar o restaurante que você falou tá isso é o melhor que eu tenho para fazer agora ainda assim não é fácil é doloroso a gente morre de chorar não assim, foi horrível o meu não e, sim, foi... e quando eu
1: fal eu falei eu vou fechar o restaurante assim, minha família falou não você está louca todos os meus amigos nessa como assim você vai fechar o seu restaurante seu restaurante é incrível para mim não era incrível entendeu eu estava enlouquecendo foi de fato a melhor decisão que eu tomei Sim. Claro, repito, se talvez eu tivesse conseguido dar um passinho para trás e olhado de um pouco de fora e tivesse alguém ali que, sabe, segurasse minha mão e falasse: Não, peraí, vamos fechar, vamos resolver. Talvez, sei lá, talvez eu tivesse com o restaurante ainda e não dá para saber, né? São muitos cis. Sim. Mas, assim, eu não me arrependo, eu acho que eu tomei a melhor decisão. Eu sou feliz agora com o que eu faço e, e me quem... sustento
0: disso sim para quem está nesse momento tipo cogitando isso saiba que a gente aqui não tem a resposta mas que a gente entende o quanto é
1: difícil né e não que se você eu não tenho a tá... resposta mas eu, eu eu se eu tivesse uma segunda chance e tivesse tudo errado como estava sabe eu teria uh, de fato feito umas continha básica ali e falado peraí agora que é dezembro já tem férias não sei o que peraí que eu vou fechar já eu mesma não vou tirar férias, mas todo mundo vai, eu vou contratar alguém ou eu vou tentar falar com alguém, com algum amigo, porque também quando você é do meio, você conhece as pessoas e as pessoas são acessíveis, é isso que você falou, Sim. sabe? Vai procurar, vai perguntar, sabe? Difícil quem fica miguelando informação e quem miguela também, tchau, não precisa nem conversar mais. Mas assim... É, eu teria feito isso, entendeu? Eu teria fechado um pouco e reestruturado e pensado no tamanho do meu salão e da minha cozinha e feito um plano de pagar dívidas. E... Porque, assim, tudo é possível a partir do momento que você consegue parar e raciocinar. Sim, é é, que é muito difícil no, no meio do, do caminho ali, né? Trocar o, a roda do carro, do carro andando, né?
0: Sim, e pelo sim e pelo não, né? É difícil ficar... E é difícil também decidir que a sua escolha é fechar. Sim. Né? Porque eu lembro
1: quantas vezes eu me fiz... Ai não, ó, isso, isso é muito doloroso. É que eu não vou chorar, porque eu acho que é muito cafona. Mas eu choraria. É horrível. Não, e e, e
0: você fez essa pergunta, porque eu me lembro de falar assim, tá, bom, eu vou fechar e vou fazer o quê
1: agora? Sim, mas eu fiquei um ano pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu pensei em ser táxi. Que to...
0: é. Eu não sei. Porque, porque assim, eu não, não porque, sei, gente, porque a realidade é ser tão maravilhoso quanto. Sim, imagina botando as pessoas para fora do
1: táxi. Oh, isso eu tô descendo. Não, mas é que assim, é muito, é muito difícil, a gente fica muito perdido. Porque é aquilo, é aquilo. Começa com um sonho, e eu acho que tem que começar com um sonho. Sim. Uh, depois desse sonho, ele precisa. É, ele precisa ser um sonho viável, não, ser um sonho, não dá para ser um sonho só sonhado, entendeu? Mas você vê que aquele seu sonho ali, eu olhava aquele meu caderninho, até hoje eu lembro dele, o papelzinho, paninho vermelho, todo de, flor de florzinho, assim, eu, eu, eu lembrava daquilo eu falava, puta merda, meu, meu sonho foi todo embora. E foi, né? E foi, assim, a gente aprende do jeito mais difícil, mas assim, Somos pessoas inteligentes e capazes de olhar e falar, eu errei mesmo. Sim, eu errei. Sim. E, e uma derrota não define a gente, né? E, às vezes... Gente, uma derrota nos deixa muito mais forte. É muito mais forte. O é, é um negócio é assim: beleza, caiu, tá bom, comeu poeira, filho, cospe a poeira, tira aqui do ombrinho e acabou. E segue. Sim, e eu é isso. Assim tomar cuidado para não
0: glamourizar a, a derrota, sabe? Porque me perguntaram, acho que foi na, na entrevista da Forbes, que me perguntaram, ai, todo, todo grande empreendedor teve uma grande derrota. Cara, assim, eu fui num lugar
1: que é, mas não se ele não, tivesse, se ele não tivesse levantado de novo, a gente não ia nem saber que ele era um grande empreendedor e que teve uma grande derrota, ele ia ser simplesmente um derrotado.
0: Sim, e eu Sim. acho que... É o índice dessa galera que, que volta para contar a história é baixo. E, e tem que tomar muito cuidado com glamourizar isso, porque, assim, o que a gente está falando, Fá, emocionalmente, esse preço é muito caro, entendeu? É, não é, é tipo, ah, então, todo mundo que teve uma grande derrota. Não, a gente
1: nem sabe quais foram não. as pessoas. Eu, eu mesma, por exemplo, eu tive essa grande derrota, eu saí dela, mas eu saí de um outro jeito, né? Sim. Eu não me sinto uma derrotada... Não tem é, sentido. Eu, eu, eu tô muito mais feliz agora do que eu era, tendo um restaurante. Sim. Mas é isso, né, gente? A gente recolhe os caquinhos e, e parte para outra, ou para a mesma, de um jeito diferente. Sim. Mas é isso. A, gente, é,
0: a galera tropeça
1: essa mesmo, né? Não tem jeito. Eu só tomo
0: cuidado para não glamourizar isso, porque realmente a conta é muito cara, assim, né? Chegar nos extremos que a gente chegou de estresse. É, de... é, é,
1: é, é muito É muito cara, não só em números. É.
0: Não, emocionalmente e psicologicamente para mim é mais caro. Exatamente. Porque essa é uma conta que eu acho que a gente não consegue mensurar,
1: né? Não, não tem... o colágeno do meu rosto foi embora em 2010.
0: Pois é, não temo mais. <risos> Tomo o quê? Uns um pozinhos para ver se volta, mas...
1: É, não, é, é muito difícil. É muito difícil, é isso. A gente brinca, mas é... Não, não foi fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém.
0: Oh, Fai, quais as habilidades que você entende que são essenciais para uma pessoa empreender? Hoje, olhando do lugar onde você está, com o aprendizado que você teve, olhando as pessoas que estão à sua volta, o que, que você acha que tipo, é essencial? Até uma coisa que tipo, putz, isso é essencial, eu não tenho, ou isso eu vejo que é essencial pelas pessoas que me cercam?
1: Cara, eu acho que
0: você diz para abrir um restaurante, que, que eu acho essencial É, para empreender, né? Não necessariamente um restaurante,
1: mas para abrir um negócio e virar ah, o CNPJ. É, é, eu não sei exatamente dos outros negócios, né? Assim, quando eu, se eu penso em negócio, eu penso sempre num restaurante, um negócio de alimentação. Eu acho que você precisa ter assim, ser bom com pessoas. Uh, precisa ter uma capacidade de, de organização e uma mínima noção de, de administração é, uh, uh, o, o dinheiro que entra digo de novo eu estou falando no restaurante né? entra muito dinheiro e sai muito dinheiro todo dia né? é, é como se você outro dia um amigo meu que é publicitário, estava falando com ele ele falou que um restaurante é como se, se você fizesse um filme todo dia porque um filme é aquilo, você capta um monte de dinheiro, sai um monte de dinheiro e aí, pau, lançou o filme. E aí, acabou. Você senta, assiste o filme e recebe o dinheiro. O restaurante, não. Todo dia é um filme. Todo Sim. dia você tem que ter o dinheiro para pagar aquelas contas e depois de receber o dinheiro e daí, de novo, você tem sabe? Então, é, eu, eu acho que assim, a pessoa precisa, ter, ela precisa ter pelo menos noção de tudo que engloba ter um negócio então pelo menos saber de todas as partes num restaurante é ah, você tem noção de sim, de controle de estoque sim, de ficha técnica sim, de gerir pessoas sim, de cozinha sim, de, de, de manutenção sim, tem que ter coisas que eu não tinha e, e zilhões de outras então assim, eu, eu acredito que assim você vai abrir um negócio vai pesquisar tudo que engloba esse negócio entendeu? quais são as pessoas chaves e quantas são de todos os negócios. Você tem essas pessoas-chave? Você domina três desses departamentos? Não, vai procurar alguém. Eu pensaria dessa maneira hoje em dia. Sim. Mas aquela coisa, conselho, né? Estou dando, não estou vendendo. <risos> não, e tem, e tem uma
0: coisa também muito importante, é, que é para mim esse foi o, o ponto da virada assim esse dessa parte de desenvolvimento pessoal de desenvolver resiliência de desenvolver um monte de coisa que a gente acha que a gente não tem mas é coisa que a gente pode desenvolver mas é importante a gente estar tá disposto a fim e ter ferramenta para cuidar da gente também
1: uhum.
0: é né que faz toda a diferença na situação é você, hoje, empreenderia de novo? Pô, eu
1: gostaria de ser sócia do posto de gasolina. <risos> <risos> Alô, vocês que estão me escutando. Quiseram uma sócia num posto de gasolina. Eu entro, sei lá, com alegria. E, e, e trabalho, trabalho direitinho. Não, é, eu, não eu, eu não... Vou te dizer assim, eu não tenho essa, esse sonho e essa vontade de empreender uh, novamente. Mas, assim, nunca diga nunca, né? A gente não sabe. Porém, eu sempre penso assim, se eu fosse ter algum outro negócio no ramo de alimentação, é, eu teria um boteco. Um uhum. boteco desses... Boteco, tipo, que serve PF, sabe? É, que, que, que tem... Uh, aquela cachaçona ali, e é isso. E eu faria exatamente igual eles fazem. Eu acho um formato maravilhoso, sensacional, alimenta todo mundo, não tem frescura, não tem, não, não tem mimimido, cliente, não sei o que, que o garçom falou, não sei o que lá, gente. É tipo, entra, pede, levanta, sai, e o negócio roda e serve comida. Comida, comida, assim, eu acho muito legal também. Sim. E tem
0: um outro uma outra parada que é eu, eu por te conhecer, consigo identificar essa sua habilidade que é você mesmo não trabalhando num negócio seu, você faz como se fosse seu,
1: né? Que tem isso é... o meu restaurante me deu, né, eu acho. Eu eu, eu trabalho dentro de um restaurante eu, eu olho sei lá eu olho eu tenho duas chefes dentro do meu atual trabalho né mas assim às vezes eu olho a, a demanda que elas têm o que elas precisam de mim e eu sei exatamente o que está passando na cabeça delas e por que, que elas precisam e, e aonde que eu preciso atender então assim é, essa visão né eu tenho por conta de eu tiver ali naquele lugar e eu gostaria que eu tivesse uma funcionária igual a mim Sim. Que é que isso. Eu, do, do intraempreendedorismo, né? Que é você é, em... dentro de uma outra empresa que não é sua. Exatamente. E, e eu cuido daquilo também como se fosse meu. Tudo que eu faço ali, eu faço o melhor que eu sei, assim. E quando eu acho que não tá bom, ainda vou perguntar. Oh, eu, isso aqui não tá bom, tô achando. Como é que faz melhor? Uhum. Sabe? Então, é isso. É... Eu e acho que esse é um é... lugar
0: também muito, muito legal, né? Você não tem... Os outros zonos que, para você, você viu que são muito difíceis, muito complexos. E talvez por é, isso tá... eu
1: trabalhe muito melhor agora. Porque Sim. eu tenho essa pressão, entendeu? Eu talvez não funcione com esse peso todo em cima de mim. Eu não sei, eu imagino eu com um restaurante no meio dessa pandemia, sei lá. Numa boa. É muito desafiador, né? É muito desafiador, assim. que dar um prêmio para todo mundo que sobreviveu e quem não sobreviveu por ter também chegado até aqui. Porque, assim... É, tá, tá,
0: tá puxado, né? Sim, é um ano de, de muito desafio e a gente não sabe o que vem pela frente. Sim, né? eu fico
1: vendo esses prêmios todos de restaurantes. Sério, tipo, estamos premiando um restaurante no meio da pandemia. A gente deixa as pessoas, entendeu? Dá um prêmio para todo mundo. Assim, uma salva de palmas a galera que tá aí, assim, ó, salva de palmas. E, inclusive, para quem fechou, porque eu acho que... Também! Não ...desse é o aquilo que a gente falou, pode de repente ser a melhor o cara escolheu fazer. isso, é, e deve ter sido muito doloroso muito, e o cara teve, foi lá e teve essa coragem e tomou essa decisão, velho, parabéns
0: é, é assim, isso, né? exatamente isso, maiores lições, se você pudesse falar duas maiores lições dessa sua jornada faça um plano de
1: negócio <risos> <risos> Não, isso assim... Não, eu acho que assim... Maiores lições é o seguinte. Eu acho que todo mundo tem que continuar sonhando. Eu acho que se a pessoa uh, não é um sonhador, ele não abre um restaurante. Se a pessoa ela é muito pé no chão, se a pessoa ela é simplesmente um gestor, um investidor, um economista, o cara não abre um restaurante porque ele sabe que não dá... Não é aquele dinheiro todo que todo mundo acha que é, e quando é, também tem que batalhar pra cacete, então o cara não faz. Mas assim, é uma profissão muito bonita, é muito legal. É, é, eu eu enxergo assim, essa você cozinhar, acho que é por isso que eu falo tão brava com os clientes do meu restaurante, porque eu, eu saía tudo ali da minha mão e saía o que eu tinha de melhor para entregar. Uhum. Quando a pessoa era mal educada, aquilo pra mim era uma ofensa pessoal. Aquilo era minha casa, entendeu? Era como se eu estivesse abrindo a porta da minha casa para receber alguém com carinho. Então, assim, eu acho que esse, esse sonho e esse lugar da gastronomia é muito legal. Eu acho que é, o, quando você idealiza o teu negócio na tua cabeça, ele precisa ser um sonho. E ele precisa te fazer sorrir. E você precisa imaginar tudo aquilo muito direito e, que, e você também imaginar que as pessoas que estão ali também vão sair sorrindo. Isso Sim. é muito importante. Porém, eu acho que é isso. Assim, O que a vida me deu de lição é que esse sonho, você pega esse sonho todo, escreve num papelzinho, igual eu fiz num caderno bonito, e pega alguém que, de fato, saiba gerir e faça dessa pessoa o seu sócio ou contrate essa pessoa. Sim. Então, assim, faz o teu sonho, de fato, ser viável e ser só prazeroso. Claro, vão ter dias difíceis como tem né, em todas as profissões mas é isso, entendeu? se cerca de, de, de todas as ferramentas e de todas as pessoas e de todas as ajudas para que o teu sonho de fato seja é, é, é duradouro esse é o negócio, entendeu? não basta só sonhar mas assim, tem que sonhar senão não, você não é um restaurante, entendeu? é isso, posto de gasolina aí, quem quiser <risos> <Tô> afim oportunidades <risos> alô? Fabiana,
0: muito obrigada. Você foi muito bem. Obrigada. Arrasou. Tô um pouco de vergonha, mas tudo bem. Olha, muito obrigada. Você arrasou. Qualquer reclamação é com você mesma. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tá, obrigada. Te amo. Muito obrigada. Te amo, amor. Beijo.